0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit.
1: Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast, Teil 2 mit Immobilieninvestor und Coach Paul Zödi. At ImmoPal auf Instagram. Bis der omnipräsent mittlerweile, <lacht> <Ja>. <lacht> mit einem sehr, sehr guten Following, muss ich wirklich sagen. Also vor allem, wie viele Leute immer deine Stories anschauen. Äh, Chapeau, ziehe ich hm. den Hut. Ähm, Paul, wir gehen jetzt in den, in den zweiten Teil ähm, unserer ähm, sicheres Investieren in Immobilien-Serie rein. Und zwar, wir haben im ersten Teil ähm, behandelt oder wir haben darüber gesprochen, dass die Immobilie oder ein Investment in Immobilien generell sicherer ist als in andere Klassen wie Aktien und so weiter ähm, und jetzt interessiert mich, ähm, auf was achtest du denn, wenn du jetzt deine Immobilie prüfst, mhm. dass das Investment für dich dann auch wirklich sicher ist, dass dir keine äh, ja keine unvorhergesehenen Dinge dann im Nachhinein äh, unterkommen, wie gehst du in so eine Due Diligence ganz konkret rein, was sind die ersten Schritte, ähm, auf was achtest du dann vor Ort. was prüfst du alles, bevor du überhaupt hinfährst zur Immobilie? Schaust du dir die wirtschaftlichen Daten schon ganz genau an oder machst du immer zuerst die Besichtigung und rechnest nachher? Wie gehst du das an? Also ich habe keine
0: keinen Blueprint, den ich dir präsentieren darf. Das heißt, es gibt nicht die eine Variante, also die Also du
1: hast einen und du darfst ihn nicht präsentieren? Nein, Nein oder? <lacht> ich, ich habe mehrere. Okay. So. Mehrere Ansätze. Um es
0: um, okay. konkret zu machen. Natürlich, ich kriege äh, von verschiedensten Quellen äh, Objekte. Ich suche heute noch selber über Willhaben, imoscott etc. habe Suchagenten aktiviert arbeite mit EMO service Price Hubble etc., ja, um das Ganze zu optimieren. Das sind mhm. wirklich ganz, ganz wertvolle Tools. da Können wir dann auch verlinken in den Shownotes, wo man sich wirklich als aktiver Investor einen Wettbewerbsvorteil habe. Mhm. Wo arbeiten, ich wirklich einen Mehrwert haben. habe. Ja, mhm. Absolut, ja. Weil, warum? Ich kann analysieren auf verschiedenen Ebenen, kann man Vergleichswerte heranziehen, kann man einen Mittelwert auf Knopfdruck de facto mhm. mit gewissen Schwankungsbreiten. Was waren die
1: Kaufpreise im Umfeld und so weiter? Genau, so ich, kann,
0: ich kann in alle Portale
1: rein, 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 rein <lacht> 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 und äh,
0: kann mir auf Knopfdruck de facto wirklich einen Mittelwert, eine Schwankungsbreite mhm. äh, anhand der aktuell angebotenen mhm.
1: Vergleichswerte eruieren. Und ist das was, was du dir immer relativ am Anfang von deinen duty schon anschaust? Also das ist natürlich du eine Vorarbeit. Schaust? Das ist eine Vorarbeit.
0: Zudem kann ich ja auch, das haben wir eben im letzten Teil auch besprochen, das Grundbuch ist in Österreich im Vergleich zu Deutschland mhm. beispielsweise, Öffentlich unterliegt nicht der DSGVO. sprich ich kann hineingreifen, ich kann mal anschauen, Grundbuchauszug, Kaufverträge etc. Mhm. Das heißt, ich kann auch hier eruieren, was wurde wirklich verbüchert. Mhm. Ja, Wenn wir man auf der einen Seite verbücherte Kaufpreise, auf der anderen Seite Angebotspreise. Mhm.
1: Also verbüchert heißt für unsere Hörer, was wurde tatsächlich bezahlt Bekalt. zuletzt ja, und Angebotspreis, was wird jetzt verlangt ja, und das ist halt... Manchmal ist die Kluft groß. Ja. <lacht>
0: die Kluft ist relativ groß, weil das eine, wie du es richtig sagst, das steht im Vertrag drinnen. Was dann am Ende des Tages wirklich bezahlt wurde, das weiß man nicht. Mhm. Ja, ohne darauf näher ins Detail einzugehen. Was ich aber mache, ja, also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich mache ein Pre-Screening mhm. ja, in erster Instanz, wo ich sage, okay, aufgrund von gewissen Faktoren, ja, sprich Lage, Kaufpreis, Quadratmeteranzahl, Grundriss, klarerweise auch ganz, ganz spannend. Da muss man dann immer differenzieren, mache ich buy and hold, mache ich fix and flip, da mhm. muss man auch wieder dann äh, eine Wär's andere meine Zielgruppe. Wer ist mhm. meine Zielgruppe? Ganz, ganz entscheidend. Ähm, Zudem natürlich auch, ist es Altbau in Österreich, ist es Neubau, mhm. vor allem in Wien eine, eine Kernfrage. Ähm, Darauf basierend kann ich schon einmal ausselektieren. Das ist ähnlich wie bei Tinder. Ja? Das, ich, <lacht> das ist ein aber Obwohl, kein... ich, ich bin nicht bei Tinder, ich bin aber investiert aktientechnisch bei Tinder, okay. ja? <lacht> Match Group heißt die Aktie. Also, ich weiß nicht, wo man jetzt noch einsteigen soll. aber.
1: Das heißt, das heißt, du rechnest sehr wohl eben, was, was, ist halt, was kann meine Rendite sein, was kann ich dort an Miete verlangen? Ähm, also in der ersten Welle eh... noch nicht, sondern okay. da, da bin ich halt de facto schon so weit, dass ich sage, ich mache eine Vorselektion. Mhm. Ja.
0: Das heißt, aufgrund dieser Kernparameter, wenn man so will, ja, sage ich links oder rechts. Mhm. Wenn ich rechts wische, dann sage ich, ist es interessanter für mhm. mich. Ja, ich schaue mir das genauer an. Mhm. Und dann gehe ich in die von dir bereits erwähnte Due Diligence rein. Mhm. Das heißt, ich lasse mir Unterlagen vom Makler, Eigentümer und so weiter vorlegen, die für meine rechtliche Due Diligence, unglaublich wichtig sind. Ja. Mhm. Weil da sprechen wir von Themen, ohne da jetzt groß auszuholen, Wiederaufbauhäuser, ist es wirklich Altbau oder gilt es noch als Neubau? Mhm. Förder, ist es gefördert errichtet? Ja. Mhm. Warum? Weil da muss man eruieren und das ist sehr, sehr komplex, das sieht man meist nicht anhand der Kubatur oder äußeres Erscheinungsbild. Ist es Vollanwendung? Teilanwendung oder Vollausnahme, MRG und da Folge auch ich auch sehr recht... schöne
1: Podcast Folge auf deinem Podcast bei Immo Austria mit, mit Daniel Richter, glaube ich.
0: Mit, mit Magister Daniel Richter, der es das Rechtsgesetz geht, ja, in wunderschönen einfachen Worten darstellt mhm. ähm, und im Detail muss es aber immer individuell auch überprüft werden, das ist leider nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein kluger Investor bin, kann ich mir dadurch wieder, wieder Wettbewerbsvorteile Vorteil. erarbeiten. Mhm. Ja? Weil wenn ich mehr weiß als mein Gegenüber, bin ich im Vorteil. Mhm. Ja? Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil Richtwertzins, nochmal, in Wien 5,81 Euro freier Mietzins, de facto frei zu vereinbaren. Marktpreis. Marktpreis, Supply and Demand. Da gilt der Mieter fast, also fast unter Anführungszeichen, als mündiger Vertragspartner. Ich kann mit ihm de facto mhm. individuell vereinbaren. Ich sage, zahlst du mir den Preis? Zahle ich dir? Was? Mhm. Dann schreiben wir rein. Wenn er aber reguliert ist, komplett anders. Mhm. Und das wiederum hat natürlich auf die Wertigkeit meines Objekts unwahrscheinlichen Einfluss. Ja? Mhm. Und ähm, das bedeutet wirklich, also ich mache so ein abgestuftes System. Das heißt, ich schaue mal anhand der Kernparameter mal an, ist es überhaupt einmal... Im Fokus. Mhm. Ja. Kann das
1: überhaupt annähernd in Frage kommen? Genau. Ähm, Wenn es in
0: den Fokus rückt, dann verlange ich die Unterlagen. Mhm. Was, ist, was ist wichtig? Grundbuchauszug, Energieausweis. Mhm. Nicht nur, weil er verpflichtend ist, sondern weil ich dort das Datum, und ich weiß, es ist nicht immer so, aber in 90 Prozent der Fälle ist es so, ich sehe dort das Datum der Baubewilligung. Mhm. Und das ist entscheidend. Ja dann brauche ich die Protokolle der letzten Eigentümerversammlung, weil dort sehe ich, wie ist es ums Haus bestellt, was für mhm. Sanierungen sind geplant Wenn, wenn etc. ich noch ein bisschen
1: beim Energieausweis ja? einhaken darf, für mich ist das auch immer ein Indikator, wenn ich eine Immobilie prüfe, ähm, wie viel ich denn äh, Heizkosten äh, womöglich habe, weil das für Mieter natürlich auch äh, relevant ist und gegebenenfalls auch äh, beeinflusst, wie viel Miete ich dann verlangen kann und auf meine Rendite drückt mit, mitunter, wenn ich da eine eine äh, sehr hohe äh, Heizkostenanteil habe. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt, aber meistens
1: im Altbau Über, die, Fälle über die einzelne Wohnung
0: sagt es oft nicht viel aus auch. Ja. Sagt oft nicht viel aus, aber ist eigentlich für mich als Vermieter, als Eigentümer noch ausschlaggebender, wenn ich jetzt nämlich ein Haus kaufe, wo ich jetzt, keine Ahnung, hwb wert Klasse E, 100. Was ganz über, kurz. Ja, was was und, und was die alte Ölheizung und so weiter noch drin habe. Also perspektivisch ist davon auszugehen, dass da natürlich Kosten auf mich zukommen. ja.
1: Das war jetzt mein nächster Punkt, den ich nämlich fragen wollte, auf was achtest du dann, jetzt wenn man ein bisschen beim wirtschaftlichen Aspekt, bei den Zahlen, auf was achtest du dann… So viel Zeit dann? haben wir gar nicht, dass wir über alles reden, <lacht> aber es sind, es sind halt… Aber es sind interessante Fragen, wie ich ein Immobilieninvestment für mich sicher gestalten kann oder was ich prüfe, ja. aber, aber, aber auf ich was achtest du dann vor Ort, wenn du dir die, Immobil die Immobilie anschauen. anschauen. Ja. Technische Theoreticons, ja. ja.
0: Also du siehst es ja auch aus dem Gespräch heraus, wird sehr, sehr deutlich, dass das Thema komplex ist. Mhm. Ja? Dass mhm. man da nicht äh, innerhalb von 20 Minuten darstellen kann, das muss beachten und dann bist mhm. safe. Sondern jedes Objekt ist sehr individuell. Mhm. Ja? Es kommt extrem darauf an, wie ist die Historie des Objekts, wie ist der Stand des Reparaturfonds, sprich der Hausrücklage. Wahnsinnig wichtig, vergessen extrem viele. Alle vergessen wieder, ja. das. Ja. <lacht> welche, welche etwaigen Sanierungen sind perspektivisch geplant und so weiter? Mm. Wie greift es mir? Das muss natürlich auch in Kaufpreis einpreisen. Ja. ja, genau. Und das vernachlässigen viele, weil viele schon immer nur auf die Brutto Bruttoanfangsrendite, mm. meist hypothetisch, weil irgendeine Referenz wäre das mit herangezogen und sagen: Wow, ich bin safe. Mm. Ja. Ähm, wenn ich einmal vor Ort bin, auf was schaue ich im Konkreten. Natürlich, was sind die elementaren, haftungstechnischen und auch kostentechnischen wichtigsten Dinge bei einer Wohnung, bleiben wir bei einer Wohnung. Mhm. Ja. Was kostet mir für Geld, wo habe ich langfristig auch haftungstechnische Themen, ist immer Heizung. Mhm. Wie ist die Heizung konzipiert? Ist es eine Zentralheizung? Ist es Fernwärme? Ist es Gasetagenheizung? Äh, was, was
1: es bei der Heizung?
0: Also immer, ja, vor allem bei Fix und Flip, Zentralheizung. Mhm. Ja. Warum? Ich muss maximal den Heizkörper austauschen. Ja, In der Wohnung selber. Wenn ich eine Gasetagenheizung habe, ja, dann habe ich meistens bei renovierungsbedürftigen Objekten eine Gas, Kombi-Therme meistens vielleicht sogar nicht. Wien, ja. Ja, da muss ich wieder schauen, Unterschied, Brennwertgerät etc. alt. Da muss ich wieder einen Rauchverkehrer, der das alles überprüft mittlerweile. Äh, Thema Haftung, Kosten. Ja, man liest immer in den Zeitungen Kohlendioxidvergiftungen etc. Ja,
1: oder so wie in Lange wo es gerade
0: wieder ein Haus ist. Was weggesprengt hat. Ne? hat ja. Gibt es immer wieder die Themen. Also Haftung. Mhm. Aber auch Kosten. Ganz, ganz wichtig. Deswegen bevorzugt Fernwärme. Zentralheizung. Dann gibt es aber noch ganz andere Themen, Gaskonvektorheizungen, du kennst das eh auch, haben wir immer wieder gesehen bei unseren <lacht> Fix und Flips. Elektroheizung, State of the Art, wie argumentiert man überhaupt, wenn ich eine große Wohnung nur mit, jetzt gibt es mittlerweile, muss man auch erwähnen, elektro das Heizungen, gibt es mittlerweile auch, ich selber habe sie ja noch nie ähm, angewandt, aber ich kenne Leute, die das machen, es ist mhm. zwar in der Anschaffung ein bisschen teurer, aber
1: soll sehr energieeffizient sein. Oder?
0: Energieeffizient auf alle Fälle und es äh, ist die Frage, wie ähm, ja auf, on the long run, wie man so schön sagt, sich das Ganze dann auch rentiert. Mhm. Also ich bin nicht abgeneigt und ich glaube, dass es das überhaupt die Zukunft ist, weil jetzt schwanke ich wieder ein bisschen. Ich bin überzeugt davon, dass das Pickel fürs Haus kommen wird. So mhm. wie wir heute für unser Automobil ein Pickel haben. Mhm. Das für fürs Haus wird kommen. Mhm. Das wird Kosten produzieren. Und ich glaube auch, dass steuerliche Benachteiligungen für nicht energieeffiziente Häuser, Wohnungen etc. kommen werden. Mhm. Ja? Sprich, dieser Energiewandel, der positive, mhm. wie auch immer der ausschaut, mhm. ob der jetzt positiv auf Elektro, Wasserstoff, was auch immer ist. Ja? der wird forciert werden, der wird steuerlich begünstigt werden mhm. ja? und der wird kommen. Und dieses Pickel, es gibt ja schon die Vorstufen mit der, jetzt weiß ich nicht genau, aber mit der Ö-Norm B 1300 ist es, glaube ich. Mhm. Muss ich recherchieren, ob das stimmt. <lacht> aber diese Vorstufen, die Vorläufer, gibt es ja
1: schon. Mhm. Ja? Und ich glaube, ja. dass das sanktioniert also wird. Es wird definitiv das immer mehr geregelt und mehr sanktioniert. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich, Paul. Ähm, das werde auch ich äh, immer wieder gefragt, ähm, soll man äh, die Wohnungen, die man als Eigentümer dann hat, als Vermieter, soll man die auch selbst versichern, ähm, weil die, die, die Versicherung der Wohnung, die Haushaltsversicherung obliegt ja eh dem Mieter. Das Haus als solches in einer, in einer äh, Wohnungseigentumsgemeinschaft ist ja auch versichert. Mhm. Ähm, versicherst du deine Wohnungen noch separat? Nein, also ganz konkret nein. Du hast das schön
0: umschrieben, de facto alles, was mit dem Gebäude zu tun hat, ja, das wird eh über die Betriebskosten mehr oder weniger abgerechnet. Das mhm. heißt, es gibt eine Gebäudeversicherung, die Leitungen etc. sind versichert. Bei meinen Mietverträgen steht immer explizit drinnen, der Mieter hat nachweislich eine Haushaltsversicherung abzuschließen.
1: Es gibt tatsächlich Mietverträge? Ich bin immer erstaunt, wenn ich Immobilien prüfe, wo das nicht drinsteht. Ich habe ja. hab gestern meinen ersten Mietvertrag gesehen. Ich äh, sage jetzt nicht,
0: wo ich war, aber die, die mir auf Instagram folgen, wissen, wo ich war. Der war <lacht> eine halbe
1: Seite lang. Ja? Okay, also großartig. Also großartig für den Mieter in jedem Fall wahrscheinlich. Also in, in dem Fall war es wirklich für Mieter besser.
0: Ja. <lacht> ähm, also steht drinnen bei mir immer explizit im Mietvertrag, ob ich das jetzt ehrlicherweise kontrolliere und sanktioniere, mhm. steht auf ein einem eine andere ja, ein mhm. anderen Blatt Papier. Es ist aber ratsam für jeden Mieter, egal was er macht, ja immer sowas abzuschließen, das kostet ja in der Regel keine 10 Euro oder sollen 10, ja, ja. 12 Euro sein für eine 40 Quadratmeter in der Wohnung. Ja. Also immer ganz, ganz wichtig. Ich mache aber darüber hinaus keine mhm. zusätzliche Haushaltsversicherung, mhm. wenn ich im Rahmen der Vermietung bin. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe ein Objekt und möchte das sanieren, fix und flipmäßig. Mhm. Ja dann ist es meiner Meinung nach wieder empfehlenswert, mhm. ja, eine Haushaltsversicherung für alle Eventualitäten abzuschließen. Mhm. Weil man weiß nie, was im Rahmen der Sanierung alles passieren kann, auch wenn man das an Generalunternehmer übergibt. Natürlich kann man sich dann in weiterer Folge regressieren, was ja, auch aber immer. Ja ja, immer. Aber es ist immer mühsam. Aufwand. Ja? Mühsam, ja. Aufwand, Streitereien, was kommt am Ende des Tages raus?
1: Na vielen Dank für die Ausführung. Und ähm, wenn du ein Haus kaufst, dann brauchst du sowieso eine Gebäudeversicherung auch. Wenn du das ganze Objekt kaufst, das ist eh klar. Ja? Mhm. Also das versteht sich von selbst. Ähm, meine allerletzte Frage jetzt an dich, eine, <lacht> eine kommt noch, was würdest du einem angehenden Immobilieninvestor raten, was soll er als erstes tun, wenn er in Immobilien investieren möchte, Also abseits von zu dir ins Coaching kommen? <lacht>
0: nein, gar, nicht, gar nicht so wichtig, ja. also wenn man sich wirklich sportlich damit beschäftigen will, dann klar, ja. aber ich würde in, in erster Linie mal wirklich anfangen, Zeitungen zu lesen, äh, Wirtschaftsmagazine zu lesen, sich mit dem Thema überhaupt zu
1: einfach auseinanderzusetzen. Ja, ne?
0: Absolut, dann Im Austria-Podcast zu hören, <lacht> dann den Sicherheitstechnik-Podcast von Taurus. Nein, es gibt mittlerweile so viel Free Content, ja, mhm. auf YouTube per Podcast und so weiter, der unglaublich wertvoll ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das Thema Immobilien der Breit als Anlageform in der breiten Bevölkerungsschicht absolut angekommen ist. Ja. Wenn ich überlege, Trendmagazin beispielsweise hat äh, Anfang des Jahres noch 2020 vor der Pandemie äh, am Titelblatt gehabt, äh, Immobilie, die neue Kapitalanlage. Ja. So war, glaube ich, die Schlagzeile, wenn ich mich richtig erinnere. Ist auch schon wieder länger her. Und äh, wenn man auch spricht ja, mit, mit Leuten in der Verwandtschaft, dem Freundeskreis. Mhm. Die Immobilie ist als Kapitalanlage in der breiten Bevölkerungsschicht definitiv angekommen. angekommen ja. Ja. Weil, warum? Aufgrund der aktuellen Zinsen. Ich kriege im Sparbuch nichts mehr oder wir haben es ja im ersten Teil diskutiert. Ich muss was zahlen, dass die mein Geld verwahren. Ja. Bei Aktien habe ich keine Einflussmöglichkeiten. Ich kann es nicht steuern. Ist zwar passiv, ist richtig, mhm. aber ich kann diese Eigenkapitalrenditen, die wir beide als Immobilieninvestoren generieren können, mhm. die kann ich nie erzielen. Mhm. Und äh, wir leben halt in Österreich, wir leben äh, in Europa, wobei in Europa kann man wieder differenzieren, es ist unterschiedlich, aber in Österreich gibt es verschiedene äh, Statistiken, aber circa 50 Prozent aller Leute leben zur Miete. Mhm. Ja? Und Klarerweise wird es immer Leute geben, die zur Miete wohnen, vor allem im Ballungszentrum. Ja. Das ist wieder auch die Frage, okay, Standardstrategie, da sind wir jetzt nicht im Detail drauf eingegangen, wo kaufe ich, was kaufe ich, wann kaufe ich. Ja. In Wien, der lebenswertesten Stadt der Welt, gibt es ja verschiedenste Studien, Mörser angefangen, werden immer Leute wohnen wollen. Und ich mhm. glaube auch, dass vor allem Österreich, Deutschland als große Krisengewinner herausgehen werden. Ja? Mhm. Warum? Weil die institutionellen Investoren ja? die schon treibend sind. Absolut treibend. Die Leute, und wir leben, in, das, das muss man auch einmal uh, verdeutlichen, wir leben in einer Erbengeneration. Wir leben in einer Generation, wo es viele Leute gibt, die also viele in Relation wenig, aber doch einige, die gut verdienen. Ja. Mhm. Akademiker, die wirklich gut verdienen, die müssen ihr Kapital veranlagen. Mhm. Dann spielen die Großen mit, weil, überlege mal, zehnjährige deutsche Staatsanleihe, <lacht> weißt du, wie die verzinst ist? Nicht? <lacht> Negativ. Negativ. Ja. Du kriegst weniger, du borgst dem deutschen Staat für zehn Jahre dein Geld und kriegst weniger zurück. Mhm. Und das ist nicht die Inflationsentwertung. Nicht die Geldentwicklung. Naja, das wird dann noch zusätzlich negativ Negativzins mhm. ja Und ich glaube, das und diese ganzen Aspekte, und das sind bei Gott nicht alle, die wir heute besprochen haben, die führen dazu, dass ich perspektivisch eher den Zeiger nach Norden sehe, mhm. kaufpreistechnisch. Bei Mieten ist es wieder anders. Mhm in Österreich, als nach unten. Ja. Und ich
1: glaube, wenn man lieber Paul, ich unterbreche also, dich jetzt an dieser ich, Stelle. Wir werden schon wieder philosophisch, <lacht> meine Lieben. Wir bringen auch den zweiten Teil unseres Podcasts mit Paul nun zu Ende. Ich bitte dir an, lieber Paul, dass wir dieses Gespräch vielleicht in einer Clubhouse-Session einmal weiterführen. Vielleicht ja. machen wir wieder ein neues Format, <lacht> wie wir es zu Corona-Zeiten gemeinsam gemacht ja. haben. Ich sage vielen herzlichen Dank, um die letzte Frage nochmal zusammenzufassen. Jetzt dein Tipp alle. ist, befasse dich einfach mit dem Thema Immobilien und mein Senf dazu noch, ich glaube man braucht eine gewisse Leidenschaft für Immobilien, wenn man langfristig und erfolgreich darin investieren will. Ich, ich probiere das in einen Satz zusammenzufassen, es wird
0: ein langer Satz. <lacht> Bitte lasst euch nicht blenden von außen von irgendwelchen Leuten, die sagen, es ist so einfach in Immobilien zu investieren, 110% Finanzierung etc., das ist es definitiv. Mm. Ja, Es ist kein passives Investment. Ja, ja
1: das stimmt. Um, ist viel Arbeit damit. Es, absolut,
0: absolut viel Arbeit. Du brauchst ein gewisses Know-how, du brauchst eine gewisse Leidenschaft, so wie du es gesagt hast. Du musst Arbeit reinstecken, viel Arbeit, ja, wenn du es gut machen willst und du brauchst Eigenkapital, das heißt, du musst eine gewisse Saving Rate mitbringen und es kann nicht jeder in Immobilien investieren, Das kann nicht jeder, es ist nicht so, es kann jeder Aktien kaufen mittlerweile, es ja? mhm. kann jeder Crowdinvesting machen, ja? Um 250 Euro, mhm. -Paket. aber es kann nicht jeder in Immobilien investieren, wenn es jeder könnte, wenn es so einfach wäre, dann würde das, das System nicht mehr funktionieren, das ist entscheidend, ja? das heißt, die, die es wollen, die können es, die müssen aber dafür hart arbeiten. Überlegt die Sache angehen. Alle anderen sollen sich GameStop-Aktien kaufen. <lacht>
1: Wirecard. Jetzt immer, jetzt wir, ja. Passt, lieber Paul, Know-how ist der Key, wo ein Wille da ein Weg. Und Netzwerk. Und Netzwerk. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. In den Show Notes unten im Video findet ihr wieder die Links vom lieben Paul, wo ihr ihn erreicht, wo ihr ihm folgen könnt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.